0: Veronika a Vašek na Expressu.
1: Dnešním hostem je tady u nás herec Luboš Veselý.
2: Luboš Veselý dětství prožil v ostrově nad Ohří, herectví studoval na pražské konzervateři, kterou však nedokončil, hrál v A-studiu Rubín v divadle na Okraji. v roce 89 přesídl do Brna, kde působil mimo jiné v hadivadle nebo v Huse na Provážku. Převydělával si v zahraničí jako dělník na stavbách nebo pomocník na farmách. Od roku 2006 hrál ve Švandově divadle, poté ve vinohradském divadle, ale Švandák si ho přitáhl zase zpátky. Z filmových a televizních rolí vybíráme jeho skvělé výkony ve filmech Antonyho Šance a Pouta, roli homosexuálního profesora matematiky v minisérii Herec nebo Dědečka Lomeno Otce v seriálu Kukačky. Brzy se objeví v komediálním seriálu Národní házelná Navojo. Je paragánem, vášnivým fotografem, miluje Šumavu, jezdí na letní dětské tábory a od natáčení filmu Bába z ledu je rovněž fanouškem plavání v ledové vodě. Krásný dobrý den.
0: Dobrý den tady ve studiu i vám, posluchačům, dobrý den.
2: Povídání s vámi by nás na chvíli mělo odtrhnout od reality dnešních dnů, přesto začnu otázkou, která mi nedá. Jako malé dítě jste zažil okupaci na vlastní kůži. Máte na to nějaké vzpomínky?
0: No, ano, mám na to vzpomínky. Mám vzpomínku samozřejmě jsem to nemohl moc dobře chápat, bylo mi 7 let v 68. roce mám vzpomínku, kdy se sešli u nás doma, kde byl můj tatínek a strejda Pepík a strejda Václav a byli do doslova na rádiu poslouchali rádio a v případě, že rádio mělo nějaké výpadky nebo něco, tak si pouštili desku na buko a plakali a my jsme to samozřejmě nějak s bratrem, který byl o dva roky starší, moc nechápali, co se děje, takže jsme pendlovali mezi našema rodičema. Maminky zase a tety byly v kuchyni, chlapy byly v obýváku a maminky byly o něco statečnější a snažili se ten chod té domácnosti aspoň vzhledem k nám dětem nějak udržet, takže nás konejšili a že se nic neděje. Pak si taky pamatuju takovou situaci, kdy jsme byli s tátou se podívat venku, chodili jsme na nějaké procházky. Kolem nás jela kolona a to byly opravdu uh, ruský bojový uh, vozidla. No a já, jak jsem byl zvyklý a měl jsem rád vojáky, tak jsem na ně začal mávat a tatínek se tak naklonil a plácl mě přes ten zadek, ale pak jsem mi jako omluvil a říkal, to nebylo na tebe, to bylo na ně. Mm-hmm.
2: Co se ve vás odehrává, když dneska slyšíte na Buko? někde, když ho zaslechnete. Ano,
1: vzpomenu si tady na tenhle ten zážitek právě. Mm. A co se ve vás odehrává, když slyšíte dnešní zprávy, to, co se děje teď 13. den? Je to šílený, okrání. já
0: jsem z toho opravdu rozechvěle někdy si připadám, že jsem zralý na blázinec, a protože cítím velkou tíseň, nemůžu v podstatě spát, trošku se v těm zprávám vyhejbám, ze začátku jsem byl na televizi nalepený od rána do večera, Pouštěl jsem si různé stanice i západní stanice a sbíral jsem ty informace, ale došlo to tak daleko, že jsem spal třeba 3-4 hodiny denně a, a vlastně mi to nedělalo dobře. Teď samozřejmě, ty zprávy taky sledu dneska teda ne, protože jsem neměl zatím tolik času, abych se k ním dostal. No ne, není mi z toho vůbec dobře.
2: Tak pojďme se trošku od toho odpoutat. V Praze během studií na konzervatoři jste byl v podstatě takový skvoter. Já jsem četla, že jste bydlel například na jedné půdě na staroměstském náměstí. Byl jste tam sám, nebo tam bydleli ještě nějaký jiný lidi, který tam vlezli úplně stejným způsobem jako vy?
0: Ne, ne. Tenkrát vlastně to bylo trestný, že jo? člověk, který nepracoval a někde se flákal, tak si koledoval o to, že ho zašijou. Takže my jsme neměli, jako, nebo já teda o tom nevím, nebyli žádný takovéhle party. Byli třeba komuny, různý po republice, to bylo třeba u Klatov, v Bratislavě, na Gorazdové ulici, kam jsem taky jezdíval, ale e, to bylo období, kdy jsem ještě jakž takž do té školy chodil, takže jsem chodil akorát přespávat takhle po různých vybydlených domech v Praze.
2: Jak jste se do toho domu dostal vlastně? Jako on byl otevřený?
0: Tenkrát to nebyl vůbec žádný problém. Tohle je dům na staroměstském náměstí, dnes je tam dole velká čajovna, dveře byly otevřený, tenkrát nevím, jestli si lidi víc důvěřovali nebo, uh-huh. nebo co dalo se vlízt do jakéhokoliv domů a tady jsem spal na půdě teda mezi holubama, no, měl uh-huh. jsem sebou karimatku z pacák a, a zrovna tak, pardon, pardon? a zrovna taky na, dom, na v jednom domě na kampě, kde který je teď naprosto luxusní dům a říkám si, tady já jsem bydlel.
2: To byl, to byl můj domov. Vás té konzervatoře dvakrát vyhodili pro zameškanou docházku. Co jste dělal za tou školou?
0: Byl s těma holubama nahoře? No, já říkám takovou historku, není to doslova pravda. Radka Fidlerová, kolegyně z divadla na okraji, mě řekla, Luboši, četl jsi už keruvaka? A já říkám, ne, já vůbec se konečtu. Tak to si přešti, on the road. No a já jsem si začal tu knižku číst a uh, po pěti dnech, nebo jsem si zbalil krosnu, spacák a odjel jsem. No a pak jsem se teda vrátil, mezi tím jako třeba to bylo pět dnů, tohle to bylo zrovna okna pod bezdězem, kde jsem spal taky tak různě po domech a venku a na zastávkách a pak jsem se teda vrátil do té školy, že to asi není úplně jako v pořádku. No a řešil jsem to právě tím, že jsem... Jakž tak schodil do školy a po nocích jsem spával takhle po těch domech? Veronika a Vašek na expresu.
1: Dnešním hostem je tady u nás herec Luboš Veselý, kterého jste mohli vidět tuto neděli jako inspektora Josefa Bergmana v detektivce psychologickém filmu Dům na samotě. Jenom bychom vás uvedli ještě blíže. Jinak pokud byste měli nějaký dotaz na dnešního hosta, můžete ho napsat na 602 604 903. Pošlete SMS se zeptáme prostřednictvím tady této cesty za vás.
2: Ke svým nedávným 60. jste dostal dva velký dary. Jeden z nich jste si dal sám, k tomu se dostaneme později. Tím prvním je titulní role v Siranovi z Beržeráku ve Švandově divadle. Pro vás to byl ale původně daj, dar Dardanajský, odmítl jste. Jak vypadalo to namlouvání mezi vámi a režisérem, uměleckým šéfem v Švanděku Martinem Františákem?
0: No, naštěstí byl Francin, můžu tak říkat. Francin byl nekompromisní a vlastně na mě jako zatlačil. Já jsem chvilku i uvažoval o tom, že dám výpověď, že to se nedělá, že takovýhle role mají hrát skutečně než 45-50 letý herci maximálně, myslím si, ale mně je 60 let, uh, myslím si, že už nemám takovou fyzickou výdrž, dispozice k té, k té roli. No, prostě jsem se trošku vztekal a bránil jsem se tomu, ale Františák... Francin byl neoblomný, jak jsem říkal, tlačil na mě a říkal, ne, ne, to mi přece nemůžeš udělat, já jsem to speciálně vybíral pro tebe. No a jak se říká mezi hercema, byla to taková komplikace, těsně před důchodem.
2: <laughs> <laughs> nemáte širák, nemáte ani nos, jako ráno je to moderní pojetí. Tím handicapem, proč, si, proč se ráno netroufá vyznat se z lásky k Roxane, není ta ošklivost. Je to tedy ten vysoký, vyšší věk, pardon, nechci vás urazit. Je to ten věkový rozdíl.
0: Neurazíte mě. No, může to být taky. O tom jsme až tak moc myslím, nemluvili. Mluvili jsme o nějakém handicapu, který člověk vnímá sám u sebe a kolikrát ani handicapem není.
2: Každý na to v té čeká, na tu slavnou větu svůj širák, odhazují v dále a zgrácí to, ten šerák tam není, takže ta věta tam taky není.
0: Ne, ta věta není. Ale byl tam naposledy se podívat, ne, my jsme to hrali včera, ale představení před včerejším se byl podívat můj fakt guru a oblíbený člověk z moje, Petr Kostka, a říkal, a já jsem se toho trošku bál, protože on si potrpí, pan Petr Kostka, si potrpí na krásnou češtinu, na verše, na klasiku, a překvapil nás, protože přišel za námi dozádu do dekadentky a mluvil s náma <coughs> a překvapil nás tím, že říkal, že mu to vůbec nevadilo, že ten jazyk respektoval, že je modernější a tak pravděpodobně zacílený na mladšího diváka, ale že s tím vůbec neměl problém.
2: Hmm. To si ráno jste ve zkoušení přerušili deset dnů před premiérou. Nasledovala dlouhá pauza. Tu roli jste odložil na čas, když jste šel do toho lockdownu, nebo ve vás nějakým způsobem dozrávala a třeba to nakonec vyznělo úplně jinak, než by to vyznělo, kdyby ta premiéra byla včas?
0: Určitě dozrávala, aniž bych si to třeba kolikrát uvědomoval, ale člověk o tom jako by přemýšlí, já jsem si to pojmenoval ukradená olympiáda, že 10 dnů před nějakým startujete na nějaký výkon a to se nekonalo, Ale že bych jako denně trávil čas nad textem, ne naopak, jsem byl rád, že můžu. My jsme měli ten lockdown na Šumavěs, mojí přítelkyní Bohdanku Pavlíkovou. Takže my jsme byli jakoby spolu a ten čas byl úplně pro nás jakoby uchvatný. Byli jsme furt na zahradě se psem, s rodičem a bylo to moc skvělý, takže já jsem se k Siranovi až tak jako plánovaně nevracel.
2: Ale možná někde vzadu se formoval, jako získával jasnější obrysy, které by to možná určitě. byly trošku jiný, nebyty velké pauzy. Uh, teď bych se chtěla uh, zeptat, nebo za chvíle se zeptáme na ten druhý dar, ten jste si dal sám. A je to se skok padákem, a je to paragánství, ke kterému jste se dostal, takže o tom za chviličku. Veronika, a vaše na expresu?
1: Luboš Veselý by normálně byl asi nějaký sportsman, ale bylo nějaké zranění, které ho nakonec donutilo k tomu, že šel do nějakého dramaťáku k paní eh, Pavelkové. Ano, Sonja Pavelková. Sonja Pavelková, maminka herce Ondře eh, Pavelky. Eh, vy jste se asi tam moc úplně nepotkávali? Nebo? nebo... No, Ondřej už. V té
0: době, on byl starší? On byl starší a v té době e, dodělával gymnázium Ostrovský, už jsme se tam nepotkávali, už to byl velký, velký chlap pro mě a potom v době, kdy já jsem odešel na konzervatoř, tak Ondra už byl na damu. Hmm. E, kdyby tady nepřišlo divadlo, co byste dělal za spot? To no teda vůbec nevím, ale bavil mě hodně fotbal a hokej.
1: To, že takový obojetnej zima, jo. zima léto, jo, jo. léto, zima se to střídalo. Ale... Já, na, já na to narážím, protože jste říkal, že na to ne, jako nemáte kondici třeba na toho sedána, ale přitom, co vím, tak vy jste vlastně, chodíte do posilovny, jste
0: paragán, <laughs>
1: jo, takže vedete takovýhle život, ten přeci jen m, m, nějaká fyzička tam je potřeba.
0: No ano, do posilovny chodím, ale jak jste řekl, nebo řeklo se to, je mi 60 let a, a takovou energii už teda nemám, i, i kdybych byl v posilovně, nebo naopak, v posilovně denně 4 hodiny, tak to už jako nedoženu nikdy, no. Ale ještě bych chtěl, aby se někdo nenazlobil, já nejsem paragán, já jsem parašutista. Mhm. Paragán je vlastně jako ten, který sloužil nebo slouží v armádě Jasně. jako výsadkář. Já jsem parašotista.
1: Nicméně k tomu stejně máte, ale blízko.
0: Mám k tomu hodně blízko. Já jsem čekal, jestli přijdete třeba v Hejkalovi. <laughs> Já jsem přemýšlel, že si vezmu košili a nakonec jsem toho nechal.
2: <laughs> Za to, že jste na to takhle vlítnul, na to lítání, uh, mohou vlastně gab- Gabčík s Kubišem respektive ten kostel, kde se bránili do posledních sil, protože vy jste tam někoho potkal a ten vás k tomu dostal.
0: No ano, to, to, bylo, to byla... Vlastně taková poslední kapka uh, předcházelo tomu to, že jak jsem lajdačil na té škole, tak samozřejmě po mně uh, vystartovali vojáci a jak bylo tenkrát zvykem, já jsem byl odvedený v Karlových Varech, ale hodili mě do Prešova na vojnu a kde jsem strávil pět měsíců v podůstojinské škole na rotě Průzkumu. A v tom samém baráku byla ještě rota spojařů a rota uh, Paragánu. No a já jsem si říkal, když už mě takhle, protože jsem si myslel, že mi že mi křivdí všichni, celý svět, jsem si říkal, když už mě teda takhle chtěli potrestat, proč už mě nedali rovnou jako k těm baretům. A tam to celé jako by vzniklo, protože my jsme měli třeba přijímač rovnocený s těma výsadkářema, ale protože se čekalo, že třeba kdyby se někomu něco stalo ještě v tom příjmači, tak z té průzkumné roty přehodí někoho, naštěstí se někomu nic nestalo, uh, jako z těch výsadkářů, takže já jsem zůstal u té průzkumné roty, ale pořád jsem na to myslel, vlastně 40 let jsem na to myslel, je to pro mě srdcovka, je to pro mě jako maximum nějaký, no určitě jako, je to elita v naší armádě, pro mě aspoň určitě, jo, no a ano, takhle to jako by, to tam ve mně někde bylo a chodil jsem si do té reslovky tu a tam několikrát jako za rok sám od sebe, když byly ty velké slávy, v tom červnu, tak jsem se toho moc neúčastnil a šel jsem tam třeba až potom, když už tam byl klid, když už tam byly všechny ty věnce a tenkrát jsem tam právě potkal Michala Dymka, herce, Tomáše Soukupa a Davida Jarího A David Jarí s tím Tomášem Soukupem, tak to byly, no jsou paragáni, kteří sloužili v Chrudimi v 1,70. prapodu rychlého nasazení. No a dali jsme nějak slovo slovo, A oni řekli, no tak neblázně, tak si dej tandem, ať víš, do čeho jdeš. A jsem si říkal, jo, super, domluvili mi v Liberci přes jaju, což je taky parašutistka. Mě domluvili teda tandem, tam jsem tam přijel, skočil jsem si, byl jsem šťastný, celý bez sebe. A oni říkali, jo, ty jsi magor, ty jsi náš, tak jo, tak to nějak domluvíme. Ale pak byl covid, takže mě asi pět nebo šest termínů toho výcviku uteklo. A... Splnilo se mi to až teď 12. 12. 21.
2: Součástí toho výcviku jsou i nějaký střelby, nácvik přežití a tak dále. Ne. Není?
0: Ne, 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 to není součástí toho. Já Ale jsem...
2: procházíte tím? Ne. Nebo absolvoval jste něco takového? Hmm, to je úplně
0: nesouvisí. Já jsem, přestože jsem ještě neměl žádný seskok, tak mě pozvali a nabídli mi, protože jsem kamarádil s těma, těma lidma, a kteří se za mě asi i zaručili a pozvali mě do klubu výsadkových veteránů uh-huh. v Chrudimi. Uh-huh. No a stal se teda pro mě zázrak, že přesto, že jsem neměl jediný seskok, tak mě vzali mezi sebe tyhle ty chlapy a jsou tam i teda ženy a uh, asi měli důvěru, nebo si říkali, to je fakt Magor, ten stejně skočí, anebo to je jedno, ten to má jako v srdci, asi to nějak nerozlišovali, no a potom, když jsem jako uh, si teda hubsnul z té Anduly Antonov dvojka, tak uh, mně přišlo tolik jako smsek a na Messengeru tolik zpráv, jako hej, brácho, protože oni si říkají, brácho, hej, brácho, my jsme věděli, že jsi náš, ale kurva, ty jsi fakt náš. Teda, pardon, za to zprostý slovo to Veronika Avašek na expresu.
1: Ve studiu je Luboš Veselý, herec, dneska už můžeme říct parašutista. naša záloha, kdyby náhodou někdy něco.
2: <laughs> <laughs> Přesně. Uh, Mluvili jsme o těch, o těch uniformách, což je vaše velká sběratelská vášeň. Sbíráte výsadkářské uniformy 60. a 70. leta, takzvané jehličí, to jsou ty čárky. Máte uh, vlastně i proti, uh, takový ten chemik, uh, protichemický oblek. Uh,
0: no, Atombordel.
2: Uh, ta sbírka se dá skompletovat, protože všichni ví, že tam jsou, je určitý počet předmětů. Kolik vám schází do kompletace té sbírky?
0: Já jsem si řekl, že už končím, protože ono to přeci jenom jde trochu do peněz a řekl jsem si, že si pořídím teda tohle tu, tu základní uniformu, těch toho jehličí, jak jste správně říkala. Uh, já jako vysílačky už asi nebudu sbírat k tomu nebo to vybavení. Nemám zbrojní průkaz a do replik se mi nechce, takže e, zbraně taky ne. Pak by tam byl možný ještě nějaký, e, protože se dělali i průzkumy e, mostů pod vodou, takže nějaký jako takový ten lehký skafander, ale to, to už mě jako moc ne. Mě bavila ta uniforma, to jehličí, abych měl kalhoty, kongo, bluzu, pásek, originál. Mm-hmm. Mám několik originálních, jako baretů červených. No, a to, a všechno to ve jsou... vaší
2: velikosti, abyste to mohl nosit sám, ano, samozřejmě. Ale,
0: ale uh, celého, nakonec jsem to oblíkl do takového panáka a odvezl jsem to do klubovny Právě do mi do klubu vysatkých veteránů, protože doma představa, že někde v přeci jdu a tam stojí nějaký voják, možná kdybych měl v sobě pár piv, takže bych se mohl i vyděsit. Takže jsem to odvezl takhle a je to tam jako na výstavě. No.
1: Máte někde vystavený účet, kolik to stálo? Kolik jste do toho nastrkal peněz?
0: Já doufám, že neposlouchá moje paní. Ne, ten účet samozřejmě nemám. Paní o tom věděla, že ty peníze jdou takhle jako Bobkem, nemluvila mi do toho. Jenom říkala, je, a co ještě, co ještě, jako co ještě budeš sbírat. Pak mi někdo nabízel, no výborně, tak běž do další uniformy, jako do té novější, až do posoučasnosti. Já říkám, ne, ne, takhle, takhle, takhle mi to úplně stačí. Protože my jsme na průzkumu, zvedem k tomu, že tam byly ty výsadkáři u nás, tak my jsme měli stejné uniformy jako oni. Kromě pásku, ten jsme měli ten kožený, oni měli ty plátěny a kromě samozřejmě baretů. Ale jinak ty. Uh, ono se to liší, že to má jinde kapsy nebo jinak kapsy, má to víc se vysadkářská uniforma, takže já jsem jenom potom toužil spíš jako, že jsem to někdy měl a že to je jakoby pryč, no a samozřejmě jako ten symbol, takže dál už nezbírám a abych odpověděl na otázku, já si myslím, že tak dohromady takhle, já jsem hodně věcí dostal zadarmo od kamarádů, kteří zjistili, že to sbírám a stal se zázrak, že já jsem tu uniformu měl vlastně doma za půl roku, to je nemyslitelný, mm-hmm. je To jako jezdí po burzách, sbírá to, píšou si různý věci, já to měl komplet, včetně kanad, který byly speciálně jako šitý tady na tyhle, ty, pro tyhle ty vojáky, no tak to jsem měl za půl roku a odhadu mohlo by to být třeba 50 tisíc, 60 000. To, to zase není
1: tolik. Není to až tak. To bych no. řekl, že focení třeba, který máte jako další zálibu, je větší černá díra.
0: No, ano, ale Pořídil jsem si telefon, asi nebudu říkat značku, s dobrým fotákem. a to byl konec všech objektivů a, a všech těch. <laughs> Začalo se šetřit. No.
2: Ty uniformy mají nějaký evidenční čísla, že třeba můžete dohledat, kdo tu uniformu používal?
0: Ne, to, to ne, ani se nedělalo, protože že by což milu na kostýmech, že třeba přijdete odbočím, ale vrátím se k té otázce, že dostanete třeba na Barandově nějaký kostým, ale sako starý, teď jsem si zkoušel a tam je napsaný pan Hrušínský a to je teda potom síla, když v tom jakoby hrajete. Tady ne, protože to byla jakoby spotřebka, ta uniforma se mohla roztrhat, mohla samozřejmě kromě uniform, který měli Lidi jako slavnostní uniformy s označením už tak to potom jako má velkou hodnotu, když dostanete po nějakým generálovi uniformu, seženete a víte od koho to je, tak to má samozřejmě ještě jinou než sběratelskou cenu. Veronika Avašek na Expresu.
2: Dostáváme se k dalšímu koníčku Luboše Veselého a tím je plavání ve studené vodě. A to se u vás, aspoň podle mých informací, rozpoutalo během natáčení Báva z ledu tohoto filmu Bohdana Slámy, který se věnuje těm, té otužilecké komunitě. Vy jste prošli nějakým kurzem a natáčelo se opravdu s otužilci, reálnými otužilci?
0: Ano, jak když jsem se to dozvěděl, nebo když mi Bohdan s náma nabídl, jestli bych si nezahrál v jeho filmu, tak jsem říkal, no hrozně rád Bohrané, dobře, má to jednu podmínku, začneme točit, a volal mi někdy v říjnu, začneme točit v lednu, já říkám, no a ta podmínka, bude se otužovat, a já, jo, jo, tak dobrý. No, naštěstí jsem měl volno a měli jsme domluvený tréninky v prvním pražském klubu otužilců tady v Braníku v Praze, kde jsme třikrát do doby chodili. Já jsem začínal uh, ve vodě, která měla tenkrát asi 10 stupňů Celzia, což mě připadalo já jo, to je dobrý, to, to dám, ale teda byl to opravdu velký šok. No a takhle třikrát, no a potom v lednu jsme teda točili, takže věnovali se nám, museli jsme projít tím otužováním vůbec zjistit, jestli, protože ne každý to snese, že jo. A museli jsme se připravit na to, že v té vodě nebudeme jako šub do vody a hned ven, ale že tam strávíme třeba i 5-10 minut a, a budeme točit nějaké scény. Takže nás připravili velmi dobře v, v klubu. No a pak se točilo. No. Já jsem potom do toho klubu i vstoupil, zůstalo mi to, dokonce jsem se účastnil i závodů, takže můj rekord je 250 metrů ve vodě, která byla studená 0,02 stupně.
2: A plavete také v té neoprénové čepičce, nebo co tam ta vaše postava furt nosila?
0: <laughs> jo, to bylo takové, já jsem v ní začal trénovat a Bohdan, který e, přijel i na tréninky se na nás podívat, tak říkal, hej, tu čepici si nech, to, to mě, mě vyhovuje, to je úplně přesně jako e, k té k figuře, takže si ji nech. Já potom jinak jako když jsem trénoval, já jsem tykoho rok nemohl, kvůli tomu, že jsem měl nějaký ústřel kršní páteři a nesměl se vůbec jako zaklánět hlavu, už je to v pořádku všechno, takže jsem musel sezónu, možná i dvě, už to je, jak byl ten covid, no asi dvě, jsem musel vynechat. Protože já nemám rád, že bych jenom vlezl do té vody, zůstal tam na místě a pak vylezl v potřebu toho nějaký pohyb. No, uh,
2: Jestli to byly reální otužilci. A
0: byli to, ano, děkuji A byli to
2: reální otužilci. Stalo se vám někdy něco podobného k té vaší postavě v tom filmu, že by se vám udělalo zle?
0: Naštěstí ne. Jednou jsem dostal hodně vynadáno od od našeho trenéra, protože já jsem si myslel, že že to je dobrý a že to má nějakou vzestupnou tendenci, takže já už jsem plaval, plaval docela dost. A přišel jsem takhle vymrzlej do klubovny, kde jsou kamna, všichni se slycháme do naha, holky zvlášť, kluci zvlášť, ale tam se na to ani tak jakoby nehraje, protože na těch závodech třeba je jeden společný stan a převlékáme se všichni a je to naprosto jako rodinná záležitost, jak kdybyste se vedle vás byla máma nebo Segra nebo něco takového. Vůbec tady to navíc se tak třesete, když vylezete z té vody, že, že to je jedno, kluci jsou převlečený za holčičky, doufám, že posluchači <laughs> chápou. No, takže tam jako nic. Takže jsem přišel do té klubovny, je, je úplně rozdrancený, a přišel ze mnou ten Tomáš a říká, hele, mm, kolik si plaval? A já říkám, no, ten kiláček jsem si dal.
3: Uh-huh.
0: Jak dlouho jsi tam byl? No, jsem tam byl tak 27-28 minut. Uh-huh. Teď od mojej sebevědomí hrozně stoupalo. Kolik je voda? No, tak máme napsaný 3,5 stupně. Uh-huh. Já už jsem byl v king, největší král, a teďko mě tak zjebal, ty jsi se asi zbláznil a ještě daleko z... Kolik je ti let? 60. Ty si koleduješ o nějakou jako srdeční o, příhodu nebo tak. Takže mě hodně jako směřoval dolů, jako vydržet všechno v pořádku, ale nepřehánět to. Člověk si myslí, že už
1: tam může hopsnout kdykoliv. Jo, 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 tak, jo. A je pravda to, že vlastně teď nevím, jestli ještě pořád stál, byl jste hodně silný kuřák, a že vám doktor říkal, že máte srdce čtyřicátníka zdravýho.
0: Jo, je to pravda. No, ano, dokonce, dokonce, když jsem byl, protože musíme chodit na, na prohlídky a když jsem byl naposled u doktora, i kvůli, kvůli tomu skákání taky musíte mít na dva roky prohlídku, která platí teda dva roky. Tak on říkal, vy jste přestal kouřit, a já říkám, ne, ne, čím dál, tím víc. No tak ty plíce vypadají, že jste přestal. <laughs> Takže, ale nedoporučuji nikomu kouření, samozřejmě.
2: Ještě se vrátím k další roli, kde jste musel podstupovat. pro vás zřejmě asi nepříjemný chvíle, a to, samozřejmě to, byl, to byla minisérie herec, asi víte, o čem mluvím, každý se vás na to ptá, kde jste měl jako vlastně ten skrývaně, nebo ten skrývaně homosexuální profesor matematiky poměr s tím hercem, kterého stvánil Jan Cina. Je známo, že Honzík Cina je homosexuál. Bavil jste se s ním předtím, protože on je teda zasvěcenec jak to dělají, jak to je, jak se mám hýbat, co mám dělat. Tak se bavím o těch, jakoby, těch fyzických úkonech jo, jako takových, protože jste to stoprocentně nikdy nezažil.
0: My jsme, my jsme se o tom nebavili. My jsme se, jako když jsme se bavili, tak jsme se bavili úplně o něčem jiným. Spíš, ale bavil jsem se o tom s panem režisérem, jak až dalece. Nevím ty detaily, jasný, každý mu je asi jasný, jak se to, uh, takže to jsme taky neřešili a spíš Petrko Beběk mě uh, jenom uklidňoval, Helen ne, nejsou žádný detaily, nic, to ani vlastně nejde, to bychom si vzali pornoherce, kdybychom to takhle chtěli dělat, je to úplně jakoby jinak, jenom prostě budete na sobě uh, ze zadu, tak jak to potom jako bylo nakonec natočený a byli jako i režisér, i kolega, jako bylo to jako naprosto v pořádku, mě to nedělal by dobře, ale mm, já jsem to vlastně nechtěl dělat vůbec. Když jsem se to dozvěděl, že mi volal můj kamarád, který mě zastupuje, Ivan Vorlíček, tak říkal, že to je ten scénář. a říkám, ne, 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 Já jsem si byl Petrovi, že s ním budu dělat cokoliv, kdekoliv, a on říkal, no, tak máš tam nějakou lupačku, to je brněnský výraz. A já říkám, jo. Dobře, no, tak to už jsme točili několikrát, že jo, to je v pohodě, no, ale máš jí s chlapem. A teďko bylo ticho a Ivan, Luboši, seš tam? Hele, můžeme to zrušit, jako já jsem říkal ne, a to souvisí s tím držením slova třeba, na kterým pracuju, aby to tak bylo. Jsem řekl, ne, dal jsem slovo, já to musím jako dodržet, to se prostě nedělá. No, takže to byla pro mě taky jako nějaká výzva, dobře to dopadlo, ten štáb, všechno bylo naprosto jako dobře odvedená práce.
2: Mm-hmm. A ta scéna se asi netočila úplně na začátku uh, toho natáčení, takže jste jako s Janemcenou asi už ne. mohli navázat nějaký přátelštější vztah, jo, jo, jo. že by to nebylo tak extrémně nepříjemný pro vás, ano, pro úplně c- cizí mm. dva lidi, že? Mm. Dobrý, tak uh, za chvíl dáme si ještě jednu písničku.
1: Ano, jedna písnička a jsme v cíle. Jsme v cíli.
2: Express Express, Express, Express. Express. Express FM.
3: So oh.
1: Hodina 54 minuty, Kate a Her na Expressu. V tuto chvíli máme tady poslední část našeho. Uh... Rozhovoru s Lubušem Veselým, s hercem, který ve Švandově divadle se potkávám s Robertem Jaškovem.
2: Toho my tu máme velice rádi. A toho rádi.
1: my totiž vždycky, když máme nějakou pozvánku do Švandova divadla, tak vytahujeme nějakou zajímavost na Roberta Jaškova. A my bychom chtěli znát zase nějakou takovou zajímavost, pikantéry, něco, co o něm třeba naši posluchači nevědí.
0: To já nevím, co naši posluchači nebo vaši posluchači. Tak už posluchači? vědí vodkopfu. Kopfu. Už
2: vědí o jeho skvělý... Uh dílně, kterou doma má vybavený, už vědí, že chodí na ostro. Že
0: chodí, že hraje na ostro. To, to ani já nevím. No a to, to, to sedím s ním všakně. Kdybyste
1: chtěl něco vědět nového,
0: tak ano, je dobře, toto. tak možná spíš <laughs> povídejte vy. A... Co
2: ještě víme? Víme spoustu, jak, jak se dozvěděl o svých polských příbuzných. Aha. Co ještě víme?
1: No, je to, je to dost. Máte, máte na něj nějakou takovou pikantérii
0: nebo ani ne? Pikanterie ne, no nebo pikanterie v této době, to možná je pikantérie. My jsme třeba byli, protože Bohdanka je jedna z vedoucích letního tábora pro děti, já tam dělám kuchtíka, tak loni jsme tam zažili hodně velkou prutrž mračen a takovou, že nám to i do jídelny nám stykala voda, vyplavila, 40, vyplavila nás, včetně hlíny, no a první, kdo volal, tak volal Bob Jaškov, hej, mám zít nějaký lopaty a přijet, a my jsme to samozřejmě v rámci toho tábora, dospělých a všech, tak jsme to jako uh, zvládali tu situaci a děti byly jako v bezpečí, uh, ale to je třeba, to je třeba Bob, jako že zavolá, hej, nepotřebujete pomoc, jo, já v, v, věřím, že kdyby se mi cokoliv někde stalo, tak první, komu můžu volat, je Bob Jaškov, hej, Bobe, jsem tam a tam a on řekne, jedu.
2: No. Tak krásně. Jo. Hrajete s ním taky v Seranovi, že jo, mimochodem, když ano. už o něm mluvíme. Pojďme, diváky naše posluchače, pozvat do divadla na nějakou z vašich oblíbených věcí, ve které třeba hrajete a ve které třeba ani nehrajete, kterou máte rád jako divák.
0: Já bych pozval diváky na představení Lady Macbeth z újezdů, kde se myhnu, ale tu roli mám rád, ale hlavně je to představení, které s náma zkoušel David Jařáp, Máme ho rádi, bylo to takové zvláštní, zvláštní zkoušení a tohle představení jde do derniery. No a zvu speciálně na Natálii Řehořovou, která byla nominovaná Natálii. Takže to bych, na to bych upozornil. <laughs> e, Slutní hříčka nakonec. No e, taková verichovská. Tak to bych určitě na tohleto představení diváky rád pozval a pak teda, když jsme ten verich zmínili pana Vericha, tak na představení Hadry kosti Kůže, které hrajeme oproti Lady, tu hrajeme nahoře ve Velkém sále, Hadry Kosti Kůže hrajeme dole, v Malém sále, ve studiu
2: a, a to dí, je velmi zajímavé, protože to je o Vladimíra Holana a Jana Vericha ano. v té Verichově vile, který ano. nebylo úplně ideální a vaše partnerka hraje vaši ženu, vy ano. hrajete Vladimíra Holana ano. a Jana Vericha hraje Miroslav Hanu.
0: Ano, výborně ho hraje. <laughs>
2: Takže skvěle, děkujeme moc Děkujeme za návštěvu a a velmi klidný povídání.
0: Ano, děkuji za pozvání a všem divákům pokud možno dobré dny. nashledanu. Děkuji. Veronika, Veronika
2: Express
3: FM.